0: 云的理论、形象与定义、美神的形象，像里帕的《图像学》一书借用一例子，就可以让我们看到，在理论层面上，它显得是在古典时期的转折期的思想。为了表明美神是什么，也就是从严格意义上来说，为了描述它。用一种形象化的句子来表现它，同时又成为对所表现的事物的测度，因为任何定义都是对特定事物的测定。画家就不能追随这些现代画家的步子，因为他们认可，他们，因为他们认为可以通过他们的偶然的效果去表明某事物的本质特征。美不是一个名词，而是一个陈述，但并不是说明一个美丽而且比例合适的图像就能去适当的表现它。想用一个陌生的事物去去表现另外一个陌生的事物，而且比方说想通过一根蜡烛让人明确的看到太阳，只是一种同于反复。这样的图形。跟所要象征的事物只有一个纯偶然的关联，在这种关系中，相似是不存在的，而相似只是图像的灵魂。那么，一个画家想要运用他的艺术手段，通过绘制一个与他想要表现的东西不同的事物，如何才能达到目的呢？他就是要画出一个图形，这个图形的每个部分。都与他所表所想表现的事物相符的丝丝入口，同时又依据一个与表现因素的秩序完全相同的秩序，这样这些部分形成一个非常和谐一致的整体，让人不知道更该去欣赏哪一个方面。究竟是两个事物之间完美无缺的比例呢，还是那种把各个部分？连续的那么好的画家的眼光，因为观众只需要了解一样东西就够了，因为他是完美赏心悦目的。他要表现的美神就是一个以裸女的面目出现，左手握着丁香花，右手握着一个地球和圆规，头一直伸到云层里，而剩下的身体也看不太清楚，因为整个身体处在一个闪着光芒的光圈之间。按让波多安的翻译，因为看他与画他几乎是一样的难，因为总因为总会被他的光芒刺着眼睛，尽管他不情愿地听资讯女神对他的赞赏，因为他的赞赏词不达意。这两个人的头部却被云彩围绕。在这里有意思的是，我们又看到云彩一起出现。但为了进一步说明问题，可以引用凯撒里帕本人对使用这样的造型及道具的辩解：必须把美神话的头部深入云层，因为在用我们会腐朽的语言来描述众多事物当中，没有一个比美更难说清楚的，也没有比美更不容易让人被人的智力所理解的了。美在所有创造出来的事物当中，就是从上帝的脸上射出的光芒。就像柏拉图主义者定义的那样，最初美是与上帝联系在一起的。然后思想开始于好好心，跟创造者们交流，从而显得是人们在众多的获得物中所发现的东西。就像一个人在镜子里见到他的脸型后，不久就忘记。正如圣雅克在他的使徒书书传中所说的，同样的，当我们会在腐朽的事物当中看到美美的时候，我们不可能一直上升到可以看到那个纯粹而明洁的光芒的程度，因为一切的光明都来自于这个源泉。表现的因素，我们无法看到美神的脸，正如我们无法看到上帝的脸，因为他的脸源于上帝的脸。我们只能穿越云层看到他，就像我们还能在敏感的人那里感受到的一样。里帕提出来的形象也就不能仅仅缩减为一个预言，特别是当我们。把它所外在的那些不触及到本本质性质的道具性的东西拿出来，它是根据与一个定义同行而创建起来的，它是对定义的替换。这种定义是是思想的自然而然的陈述。一个好的辩证学家可以分析每一个部分而不至于分裂任何一端。所以看起来，但这也只不过是看起来而已，有一部分是骗人的。所以看起来，我们就接近了被福柯定义为逻辑陈述意义上的表现的分子。能指与所指之间的关系建立在展示、替换以及互代性的陈述上。它还是一个严格的双向组织，在这个组织中。符号显得像是被本身替换、重叠表现，正如王港逻辑学所陈述的，符号包含两个思想，一个是表现的事物，一个是被表现的事物。当我们看一个事物时，只觉得它是表现着另一事物时，我们所得到的想法就是一个关于符号的想法。而这第一个事物就是被称为符号，这就是古典时期涉及符号的理论。但这已够说明，我们永远不能绝对的定义图像跟语言的关系。这些关系是由他们本身历史的每个时代都对他们做出的定义，并在某种程度上给予他们一致性和整体性。我们可以再向福柯借用这个说法。有他的参照，里帕的工作就有了层次感。从古典时代开始，符号就是表现的可表现性。只有在美神可以成为一种表现时，才有美神的符号，从而可以被一个陈述、画面或者是定义来表现。这个陈述可以替代它，它完全是透明的，一直要到代表黑暗的符号。即云，才跟它所外延的所指相符，因为云表达了表现的极限，以及可表达性的极限。在云层云层之外，就出现了一个不可表现的事物的王国，因为它不能有名字。空间是无穷的，不可定义的。这上边的宁静将长期使古典古典时代的人担心，直到他们找到一个新的能够提出问题的语言，能够分析他的语言，让他说话变得有意义。符号与相似性，不管是上帝还是美神，只有他们的脸是被隐去看不见的。至少我们可以命名它们，从而通过对名字的认知进入被表现的事物的认知。假如说一个古典陈述的最重要的目的就是给予事物一个名字，从而通过这个名字给它们的本质命名。我们可以看到，寓意画像学作为语言、作为图像的科学，也同样的大量借助于命名。里帕写道：“有的图像是普通的、大众的，每个人一看就明白；也有的图像是必须保持神秘的。但是，一个根据规律产生出来的图像，必定会唤起人的好奇心，因为图像之深，必定会在人的思维当中产生出发现它之灵的意义的欲望。这种欲望只会因为所要表现的。”东西的名字的可见性而增长。符号的本质难道不就是像王港逻辑系里面所说的，要通过被表现物去唤起表现物的观念吗？正因为所指的先觉性是人人所知的，符号与思维之间是有蛮完美的透明度的，而且表现在它的可陈述性上，自我。在表现的时候是有特权的。符号学与诠释学是重叠而且混淆的。分析符号和理解它的意义是同一件事，因为能指之所以有价值，是因为它与所指是完全相符的。认知一件事情，首先就是能够指示它，为它取名。正如里帕所说的。拥有一个好名字，虽然没有它的实在，可以让图像读解和它的诠释都能进行，也就是对所指的事物的认知。这是以古典意义上来看的。但是图像虽然显得像是一种认知的手段，而且让人直接进入它所表现的事物当中去，并不是因为它组成的那些可见的部分跟外部的相似性。世界上的人与物，虽然模仿的仍然是表现机制的主要客观机制，而是因为在图形与所指的事物之间的相似性，这种相似性是建立在秩序和测度上的，所以就给予这样形成的图像一个定义的功能。图像必须是所指的测测度。就像定义是一个所定义的事物的测度一样，但我们不能滥用这样的语言。测度在这里的重要性，跟比喻与定义图像的诗性空间的同行性相比要小得多。隐喻理论把表达作为遮掩和衣物，修辞手段既显又藏。这个理论主要汲取了新柏拉图主义和亚里士多德的双重传统，而并没有在哲学上有什么创新。假如说比喻是根据思想的秩序、顺从思想、思想的陈述而进行的，那并没有能够避开相似的因素。正如福柯，我们已经强调了过一次，正如福柯表明的，相似性在16世纪末之前。的西方知识体系中起了奠基的作用，把各种与知识相关的概念组织起来，引导着诠释学及其对自然事物的认知，一直到表现的艺术。这种相似性建立在邻近性、感应性、同行性、以类相聚性上面。总之，是从同到同，给了符号以隐喻的价值。里帕反对从同到同的关系，因为隐喻结果成了同与反复，但他又并不反对建立在相似性上的图形的特有地位。而笛卡尔在培根之后，则以秩序以及尺度的和标准的名义批驳了相似性的统治。古典逻逻辑把符号放到从属于。一个两分的结构的位置上，这种结构建立在表现物及被表现物之间的互联性上，而被里帕认为是一个完整的图像的中间以及力量所在的两种相似性，还受着修辞学的隐制约，隐含着一种三项的关系。第一种相似性要求两个事物相对第三个事物之间是相同的比例关系。为了与力量相似，我们就画出一根柱子，它承受住了整个的建筑，就像在人身上的那种使它与各种敌对力量相搏斗的力量一样。第二种相似性则在当两个不同的事物合而为一，成为一个不同于他们中任何一个事物时出现。为了表示灵魂的伟大，我们就找到了狮子。这种做法跟同行已经没有太大的关系，但还是把两个不同的想法联系到同一个符号里。这在里帕看来没有第一种好，虽然是更常见的。不管他使用的术语是多么的模棱两可，甚至自相矛盾。还是可以从里帕的文章当中看出一个非常明晰的思路。他想建立起一个普通的关于图像的语言科学来。这个想法自然而然地与古代古典时代发展起来的建立起一个普通的语法法则的计划有着或多或少的不谋而合。但里帕的《图像学》一书，至少在他的理论陈述以及百科全书式的陈述上，是一部从各方面看都极为优秀的著作。没有任何迹象可以让我们认为当时的艺术向象征文学借取了除了主题、题材、肖像学技术之外的东西。也不能说这种文学所追寻的图像表达理论可以让人看到当时的绘画发展状况。在十六世纪的中间阶段，这种文学从历史角度来看占据着一个矛盾的位置。事实上，假如传统的解释是正确的话，十五世纪的艺术制定了客观表现的各个条件和规则，从而超越了中世纪的象征主义规则。下个世纪的象征学家以及其他的寓意画像学家们热衷的事情。证明产生了一种对寓意性的兴趣的再生，对隐喻现象的一种新的热情，而学者们则在当时的绘画艺术中找寻找回声，就好像是应当靠画家还有诗人，诗与画去完成寓意的功能，去说相似性和类似性的语言，而那个时代。在知识方面，已经只承认特性以及差异性了。整个的数理学及秩序与测度的科学都是建立在特性及其差异性上面的。然而，李帕所设想的寓意，在他的陈述形式上，并不与十五世纪建立起来的绘画秩序相违背。这种秩序一直到古典表现时代依然有效。